0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal! Vamos aqui ao terceiro e último bloco. Um papo ótimo com a Silvia Gomes Piva. Silvia, eu queria falar um pouquinho aqui da parte de questão jurídica, de criação de algumas empresas, startups a gente teve até inclusive aqui né, o diretor de uma startup de Portugal que ele faz exatamente esse intercâmbio né, de startups do Brasil e Portugal existe hoje, juridicamente é possível você criar uma empresa uma startup com duas nacionalidades?
0: primeiro que a empresa se ela for aberta aqui no Brasil, ela vai se submeter à legislação brasileira e nada impede que ela tenha uma acionista internacional ela precisa ter uma estrutura societária preparada para isso Porque você vai ter todo um reflexo societário, um reflexo tributário. Então, é muito importante que uma startup que queira, se ela vai receber investimento, como é que esse esse investimento vai ingressar no Brasil. Então, são muitos reflexos que uma empresa, uma startup que queira ter uma participação de alguém ou um acionista internacional, isso é possível, mas ela precisa se colocar juridicamente adaptada para isso.
1: Não, a questão é exatamente assim, uma uma empresa que tenha duas nacionalidades, quer dizer, ela pode ser portuguesa e brasileira, assim, esse é o ponto, existe algum órgão de regulação que, teoricamente, você extrapola fronteiras?
0: Juridicamente, uma empresa, ela precisa ter um local, ela precisa estar constituída em algum lugar, ela não vai estar constituída em dois lugares, porque essa questão local é onde vai ser efetivamente uma sede, ela vai ter que fazer uma opção pelo local. Eu gosto muito de falar dessa brincadeira do local, porque primeiro que que local, para quê? Para justamente constituir a sua empresa, a existência jurídica dessa empresa, as responsabilidades, a submissão a um determinado regramento. Então, se ela estiver no Brasil, ela está no Brasil, se ela está no em Portugal, ela tem uma filial em Portugal, uma sucursal submetida a uma sede, então depende muito da estrutura de, de onde ela vai escolher esse primeiro lugar, mas é, é interessante falar desse aspecto territorial, já que a gente está falando de futuro porque primeiro que as mídias digitais, elas, eu falo que elas deixaram os locais líquidos, né, então por exemplo, aspectos de tributação onde é o local da tributação de um profissional liberal que está trabalhando em casa e possivelmente, por exemplo, lá na baleia né na baleia junto com o Arturito. Você não sabe, é, as coisas vão se desconectando e, às vezes, os institutos vão perdendo sentido. Então, para o direito, é, essa questão digital ela vai recolher reposicionar muitos conceitos, né? então você está falando da estrutura societária, ainda faz sentido que seja assim, porque você veja as Big Techs, elas estão estabelecidas em em alguns lugares, às vezes elas não têm sede no Brasil, e aí elas não têm submissão nenhuma ao regramento brasileiro, então é muito, hoje tem os escritórios, né, os escritórios nacionais... Mas você precisa ter um lugar para fazer uma conexão territorial e para aí você se submeter a um regramento jurídico. Por isso que você vai ter uma incompatibilidade, por exemplo, ter duas sedes. Você pode ter uma sede, uma filial, uma sucursal. Aí vai depender do nome. Aí você vai poder dizer que você tem duas nacionalidades. Vai ser uma startup multinacional, por exemplo.
1: Perfeito. Eu estava louco de você falar que no futuro a gente vai ter uma localização, vai ser nas nuvens. É o que a gente tem visto, inclusive era uma, é uma pergunta que eu ia te fazer, porque assim, a gente tem, né, uma, tem uma, uma, uma cientista, na, na verdade é uma, é uma professora cientista em Stanford, que ela tem uma, não sei se você ouviu falar, do Flash Organizations. São empresas que são constituídas na nuvem, onde na hora que faz a requisição de competências as pessoas do mundo inteiro podem participar e, vir, e viram sócia dessas empresas. Onde que está essa empresa? Está na nuvem ela está no mundo, ela não está em Stanford, ela não está, assim, ela está no, e, e assim, como é que tem jurisdição para isso, quer dizer, como é que a pessoa pode, é, a gente até falando, extrapolando, né, Puta, será que o blockchain pode dar essa segurança jurídica, etc., isso é possível, quer dizer, assim, se a empresa está efetivamente nas nuvens?
0: Eu acho, assim, que é interessante né, a empresa estar nas nuvens, mas é, é uma possibilidade a gente não pode é, imaginar a quantidade de coisas que vão surgir que nós não vamos ter o regramento específico para lidar com isso. Isso é possível? É. A gente poderia pensar que um blockchain pode cuidar disso na medida que daria uma rastreadibilidade melhor, uma, né, uma, uma segurança dessa informação. Mas eu penso que, ainda assim, nós vamos ter que ter uma entidade até para fins de responsabilização. Essa empresa ela vai comercializar um produto? Ela vai lidar com a vida de alguém? Ela vai vender algo? é algo que diz respeito a um direito de alguém, ela tem que se submeter a algum lugar. Ou então ela vai se submeter a um lugar de destino, aonde esse produto for consumido, e aí essa empresa vai ter uma responsabilidade internacional... Eu acho que ela pode, inclusive, ter bastante trabalho se a gente for pensar no direito como ele é hoje, porque ela pode ter responsabilidade em várias partes do mundo e todas essas pessoas podem ser corresponsabilizadas. Então, tem muita, muito reflexo. Inclusive, é ótimo esse papo, porque a minha a cabeça começa a fervilhar aqui de coisas que eu não tinha pensado ainda para colocar lá na nave, André? <risos> o direito societário do futuro, as empresas em nuvem, as empresas open source, porque daqui a pouco as empresas open source elas podem falar, tá bom, você vai ser sócio, aqui nós vamos dividir tudo, mas vai dar um problema, porque alguém colocou um código open source, será que vão atrás as pessoas que fizeram um código open source que vai ser algum potencial dano para alguém? Você entendeu? Então e aí? Como é que vai ser? Tem responsabilidade, né?
1: É, a ideia é exatamente essa, a gente explorar exatamente isso e aí eu vou entrar agora mais uma outra operação aqui a gente sabe né que os diversos jogos e games né que existe o comércio né de features né de produtos dentro do game etc. Propriedades privadas virtuais é uma ficção ou já é uma realidade
0: propriedades privadas virtuais. Então, eu vou lá, vou montar meu terreninho. Você sabe que eu estou pensando muito nisso, né? Como é que a gente vai, daqui a pouco, dentro do ciberespaço? Porque, pense, nós estamos no ciberespaço, falando de uma ciberlinguagem, no hipertexto. Será que, em algum momento da nossa vida, vai fazer sentido o deslocamento? Ou será que eu quero estar num determinado local virtual e que esse local seja meu. Será o no, a nova propriedade, a nova propriedade digital? Ou eu pensar que eu vou explorar um lugar que ainda não foi conhecido e eu vou virtualmente explorar? Então vamos pensar lá na, na própria, a própria exploração de Marte. Será que todas as pessoas precisarão ir à Marte ou elas vão poder... É, digitalmente ter o seu pedacinho de Marte sem precisar ir para lá. Então são reflexões que eu acredito que vão ganhar corpo, e óbvio que nesse ponto o universo dos games nos ajuda muito, mas nos games ainda não as, as terras são de ninguém, né? A gente pode chegar lá e destruir tudo à medida do nosso dinheiro né, digital, ou a gente pode comprar as nossas melhores armas para destruir determinado território. Então, eu acho que vai ser perigoso se nossa vida for um, um futuro game. Mas a gente precisa se preocupar com essa dimensão do ciberespaço, da exploração do cyberespaço. Eu gosto muito de olhar por essa dimensão, de pensar que o virtual não é, é algo que é irreal, mas o Pierre Lévy ele fala muito isso, o virtual é uma expansão do real. A próxima etapa é a evolução. Se a evolução, se o virtual é a evolução do do hoje, do nosso espaço? Então, será que o nosso próximo espaço é essa dimensão de propriedade virtual? É uma excelente reflexão e eu acho que é um ponto muito interessante para a gente pensar na nossa cidade privada ideal, onde o mundo das regras aconteçam, ou até para a gente fazer exploração no sandbox regulatório, né por exemplo, sandbox para fazer testes. Vamos fazer uma cidade virtual e projetar nesse sandbox a reforma tributária. Joga lá todos os preços. Será que a reforma tributária vai funcionar? Bom, seria útil para a gente ver efeitos, né? Efeitos da, da tributação na economia, ou então efeito na regulação. Joga o comportamento humano com games, faz o um sandbox, faz o teste, e fala, ó, tá pronto para rodar essa reforma tributária, tá testada, pode aprovado? que a gente ser o verdadeiro teste.
1: Muito bom, eu já teria um segundo teste que é fazer uma sociedade sem governo.
0: Mas essa você não precisa ir, você já pode ir para a liberdade. Você já conhece a liberdade? Eu escrevi um artigo no ano 2019 sobre as cidades privadas livres. As cidades privadas livres, depois para pesquisa, até interessante para quem estiver nos ouvindo, liberdade é uma cidade que já existe. E ela é totalmente consensual, realmente, né, de anarco capitalistas, de né, o anarquismo, né, raiz, onde você é absolutamente livre, as regras não são impostas, é um consenso, e você tem uma moeda virtual para essa cidade, onde o comércio roda na, nessa moeda virtual, todas as regras são pré-estabelecidas e é adesão voluntária. Então, para você viver em liberdade, você, de certa forma, não está dentro do Estado, mas você está dentro de um território. Então, é muito doido, porque isso quase, naquela lei da liberdade econômica, quase passou uma proposta dessa aqui para o Brasil. E ninguém falou disso. Então a gente poderia ter um ambiente, vamos pensar, aí sim o papo começa que é interessante da gente ter um país dentro de outro. Vamos dizer que eu tenho uma cidade privada livre e, e geralmente, sei lá, a República da China vem e fala assim, essa cidade privada é minha. Olha o conflito territorial. Eu vou trazer o meu público para cá, as regras vão ser chinesas. Por quê? Porque eu fiz um condomínio e a regra é minha. Quem veio, quis estar. Então, você entende que tem uma questão de soberania nacional, que é gravíssimo, a soberania né, está assegurada na Constituição, mas essas forças é, tecnológicas e essas ideias que vão crescendo, a gente sabe que elas vão aparecendo. Por exemplo, tem um, o Eikon, que é um rapper, ele está fazendo uma cidade privada livre totalmente tecnológica no continente africano. Para quê? Para tirar as pessoas das condições marginais. Ele quer trazer tecnologia, ele quer trazer saúde, ele quer trazer educação com o dinheiro dele, formando uma cidade privada livre. Assim como tem zonas especiais com regramento específico. Então, por exemplo, Dubai é uma dessas zonas especiais em que você tem um regramento específico para Dubai, por isso que ela é tão atrativa para negócios, etc. Porque não é a mesma... O mesmo regramento do país. Então, tudo isso vai, vai mudando e eu acho que a gente vai, vai quebrar muito paradigma por conta disso ainda. Paradigma da soberania, o paradigma territorial, o paradigma de interferência de Estado em locais privados. Ainda vamos ter chão aí para a gente discutir no, no podcast do Future Hacker.
1: Não, é, mas maravilhoso. Eu não sabia disso. Olha, que eu vou fazer um trabalho profundo aqui de, de estudo sobre esse tema. Maravilhoso. Silvia, vamos lá, vamos agora continuar no futuro, cara. Vamos falar de biohacking, máquinas autônomas, expansão de consciência, singularidade, limites de manipulação genética. O direito, como é que ele está se preparando para isso?
0: Não, acho que então a gente tem que falar como o direito não está se preparando. É o contrário, né? Como nós deveríamos estar nos preparando e nós não estamos nos preparando? Bom, você falou de várias coisas, né? Biohacking, tem uma amiga, Flávia Lippe, biohacker raiz... E tem né, várias formas de a gente encarar isso, você melhorando a sua condição como um aprendizado de você mesmo, ah, eu estou medindo meu Apple Watch, a hora que eu durmo, que eu respiro, a hora que eu estou com melhor oxigenação, eu aprendendo comigo mesmo para dormir, isso aqui não tem, é só você, o funcionamento humano. Mas as melhorias incrementais, saber em que momento a nossa condição humana está sendo modificada né, por algum aspecto externo, externo colocado no interno, né? Então, eu acho que tem muito chão para a gente definir. Eu até, com a Lídia, que já veio aqui no programa, a gente está com uma proposta de um artigo para falar da questão da, da convivência, dos novos vínculos do humano, né? Esse humano que está se vinculando ou a outras espécies ciborgues, então... O próprio ciborgue ou um robô mesmo, uma humanoide, né? Ou um robô sem a forma humana. Então, como é esse vínculo? Qual é a relação que a gente pode vir a ter com ele? Porque a gente já viu casamentos na China acontecendo com o robô, a Hansel Robotics da Sofia. Recebeu mais de 200 encomendas de robô na China para eles se tornarem robôs cuidadores das pessoas que estão em extrema solidão por conta da pandemia. Aí você vai me falar, ah, Silvia, mas é só o cuidador. Ah, você vai falar que alguém não vai ficar apaixonado por esse robô, que não vai estabelecer um vínculo com ele. Então, isso tem muita interferência no direito, é, em aspectos do sujeito do próprio risco que um robô pode trazer num aspecto de cuidado quem se responsabiliza se esse robô cair em cima da pessoa e a pessoa for muito fraquinha e ela não conseguir, então assim, o robô a empresa vai ter que responder então já se fala de uma personalidade eletrônica, mas você estava falando antes de biohacking, é tanta loucura André, que eu já estou viajando até mais longe onde você propôs (risos) Volta para mim aqui. Onde, onde
1: a gente estava mesmo? Não, não, falando de todas exatamente que você falou dos direitos preparando, mas então eu já vou cair numa especificamente aqui, que é o genoma, manipulação genética. Vamos, vamos cair um pouco nesse campo. Eu quero botar o meu filho de olho azul, eu quero que ele seja. que ele não tenha essa doença, que já é hereditária. Qual é o limite ético disso daí? Que momento que nós temos hoje na sociedade preparadas para esse tipo de, de. que não sabe como definir?
0: É, dessa, dessa coisa, né? Que a gente às vezes não sabe nem definir. <risos> dessa loucura, é. Bom, olha, o direito, ele tem que olhar para todas, tudo que se relaciona ao ser humano e sua interferência com a sociedade, com outros seres humanos, diz também respeito ao direito, tá? Porque tudo que pode vir a causar uma fricção humana diz respeito ao direito. Por isso que eu sou muito crítica em falar que o direito, ele poderia estar olhando e trabalhando por muitas coisas que ele está deixando passar. Por quê? Porque a gente tem muitas demandas do passado e que a gente tem demandas mesmo no presente e sobra pouco tempo pelo nosso tipo de vida em olhar para o futuro. Mas o que é a questão da, das modificações genéticas, elas têm uma área da bioética, o biodireito, que vão olhar para isso com muitos estudos, até porque é, em 2018 surgiram a Lulu e Naná, eu acho que era esse o nome das gêmeas que foram geneticamente modificadas por um cientista chinês, que depois foi até preso. Então, assim, a modificação era, essas meninas não vão, vão, nós vamos modificar o gene delas para que que elas não tenham o vírus da AIDS. Então, a questão foi AIDS, parece que teve um terceiro bebê. Mas esse debate abriu um olhar para o mundo de muitas outras iniciativas ao redor do mundo, Para a modificação. Quando a gente fala modificação genética, a gente está falando de uma alteração externa da nossa condição humana colocada pela manipulação do DNA. Eticamente, essas essas iniciativas, elas não são permitidas. Mas não é porque elas não são permitidas que elas não estão sendo feitas. Então, tem uma discussão, até eu vou aproveitar o espaço aqui para falar de de um debate digital que a gente vai ter sobre o, o designer baby. O designer baby é justamente esse bebê que ele está sendo composto geneticamente para modificar um aspecto da sua condição humana. Então, eu vou fazer uma pergunta, André, que assim hoje que eu pensei nisso, engraçado você me fazer essa pergunta de eu falar desse debate, depois eu explico para você como é que vai ser, mas eu fiquei pensando, a gente está aqui preso na pandemia, se falassem para você, a sua, né, você fosse casado, tivesse para ter um filho, falasse assim, André, sua filha, o seu filho, a gente tem condição de identificar uma, uma mudança no gene dela, que ela não vai ser, ela não vai pegar o coronavírus. E aí você faria, sabendo que o coronavírus está matando muita gente, matando criança? Eu juro para você, até me dói de pensar, porque a gente num desespero. Olha olha, olha a situação que a gente está. Você fala assim, nossa, mas é claro, mas isso é muito bom para a humanidade. Olha, é uma pesquisa que pode mudar o nosso gene. Será que a gente tem condição de mudar geneticamente uma pessoa em aspectos éticos, jurídicos? Será que isso é dado ao ser humano? Será que a gente tem esse poder? Eu fico imaginando, será que a gente alterar a condição humana do DNA vai ser para separar ainda mais as pessoas no aspecto socioeconômico, cultural, criar indivíduos que sejam superiores a outros? Então, você, André, pode ter uma condição econômica muito boa e fazer essa manipulação genética na sua filha ou no seu filho. Será que todas as pessoas terão a mesma oportunidade que você? Então, às vezes, o ponto da pergunta é outro. Então, será que isso vai trazer a gente uma diferença maior e trazer justamente aquela eugenia, você ter povos melhores do que outros, porque eles são mais abastados, ele tem mais condições. Então, é muito polêmico, e a gente vai trazer esse debate na ANAL justamente porque alguns debates precisam ser amadurecidos. Então, a gente fica fazendo muita discussão polarizada no Facebook, a proposta da ANAL na Ágora Digital, que é como se fosse fazer uma praça de debates virtual, é trazer as pessoas para que defendam seu posicionamento, independente assim, olha, eu não acredito nisso. Se você for jogado no grupo lá, que você vai defender o lado que é favorável ao designer baby, por favor, busque argumentos bons para isso. Porque a ideia é capacitar o profissional para que ele possa refletir que podem existir, existem argumentos bons para manipulação genética. Imagine se houvesse essa do coronavírus. Quantos de nós não íamos ficar assim, meu Deus, mas eu posso? Por que que eu não vou fazer? Eu posso. É uma coisa muito delicada e é muito profunda né, na sociedade que a gente precisa debater para entender melhor até onde a gente pode ir e trazer luz para pontos que nós não estamos enxergando, como esse de, de pessoas superiores, distanciamento, de desigualdade, tudo isso.
1: perfeito, eu lembro que até é um tema que que eu não vou conseguir explorar aqui pelo caso do tempo, mas acho que vai ficar então o debate, porque eu vou participar lá do do fórum que você vai fazer que é, por exemplo, né, a a expansão de consciência, né? como é que você faz a competitividade do ser humano se você tem alguma condição de uma pessoa com uma coisa externa que possa teoricamente aumentar né, as cognições, etc Silvia, a gente está chegando aqui ao final queria agradecer muito essa entrevista foi ótimo, acho que o pessoal deve ter curtido pra caramba aí eu queria agora que você deixasse primeiro a sua mensagem final e deixar também os contatos para o pessoal te achar, quais são os links aí do, do evento que você vai fazer, faz o teu, o teu merchanzinho aqui.
0: Legal, André, queria super agradecer, um papo super rico. O que esse papo mostrou, para mim, é quanta coisa que eu não sei. Então, a minha mensagem final é, profissionais do ramo jurídico que eventualmente estiverem nos escutando, explorem, o desconhecido, não tenham receio de enfrentar a mudança de paradigma que é esperada e desejada para a nossa profissão. Então, queria muito agradecer você, André, por estar aqui no Future Hacker. Eu queria muito participar desse podcast. Fiquei muito feliz. Eu queria convidar vocês para participarem da Ágora Digital, que é o nosso debate digital gratuito. Vamos ter muitos eventos ainda esse ano. Temos o Advogado Ciborg rodando na nossa plataforma, que é um curso on demand, você pode chegar e consumir. E vamos ter agora problemas complexos na era digital, muita interação. Esse curso vai ser comigo. Quero convidar todos vocês e, por favor, nos procurem é, na Des, no Instagram, no Facebook e eu estou também no LinkedIn e vai ser um prazer ter vocês na minha rede de contatos. Muito obrigada, viu, André? Obrigada, pessoal, que nos, nos escutou por
1: aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.